0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 플러스 아나운서 성기영입니다. 올해 11월 미국 대선에서 재선에 도전하는 트럼프 전 대통령이 네 번째 공화당 경선에서도 승리했습니다. 트럼프가 예상보다 빨리 대세론 굳히기에 들어서자 트럼프 이익를 염두에 둔 각국이 대책 마련에 나서고 있는데요. 트럼프 스스로 직접 대통령이 되면 할 일을 밝힌 어젠다 47 공약집을 분석해보고요. 우리 경제는 트럼프 재선 가능성에 어떻게 대비해야 할지 생각해보는 시간 마련했습니다. 오늘 이 자리에 두분 모셨습니다. 한국은행 금융안정분석국장을 지내신 정대영 송현경제연구소장 그리고 허준영 서강대학교 경제학부 교수 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 아 일단, 정재현 소장님께 여쭤보겠습니다. 그 송현경제연구소라는 곳이 이제 한국은행 출신들이 모여서 만든 민간 싱크탱크라면서요. 주로 어떤 연구를 하고 계신가요,
1: 지금? 예, 일단 송현이 좀 낯설은데요. 송현이라는 것이 한국은행에 있었던 옛날 터. 그 자리가 네. 송현골. 골이에요? 송현. 네. 그런, 그렇다고 합니다. 그래서 네. 제가 처음에 이제 은행 퇴직할 때꽤 됐습니다. 10년 이상이 됐는데 그때 이제 시작을 하다가 지금 한 8명 정도 같이 하고 있고요. 정책 개발도 하고 동향 분석 경제 전망 이런 거 다양한 걸 하는데 저희들이 특징은 좀 뭐냐면 은 가능한 중립적 시각에서 네. 좀 이렇게 평가하고 분석하고 대안을 제시하려고 노력합니다. 네.
0: 자 그럼 본격적으로 좀 얘기 들어가 볼까요? 그 일단 허준영 교수님께 여쭤볼게요. 경제. 학부 교수님이신데 네. 미국의 정치 대선 시스템에 대해서 제가 먼저 좀 여쭤는 봐야 될것 같습니다. 우리나라도 이제 대선 후보 뽑을 때뭐그 전국 순회 경선 하지 않습니까? 네. 미국에서도 지금 전국을 돌면서 이제 지역마다 경선하고 이제 그러고 난 뒤에 각 당에서 대선 후보 정하고 그다음 본선 치르고 이렇게 되는 거죠.
2: 네 맞습니다. 이게 네. 시작이 이제 사실 민주당 같은 경우는 이제 재선 대통령이 지금 나와 있는 상태이기 때문에 네. 관례적으로 이때는 또 다른 굉장히 거명한 사람이 후보로 나오진 않습니다. 그래서 민주당 같은 경우는 이제 바이든 대통령이 거의 재도전을 한다고 보시면 될것 같고요. 네. 공화당의 대장정은 이제 1월에 1월 15일 날 아이오와 코커스라고 하는 아이오와 지역의 선거부터 시작을 하고요. 네. 공화당의 총 선거인단이 한 2,500명 정도 대의원이 있습니다. 네. 이 대의원 중에 절반, 더 많이, 한 명이라도 더 대의원을 많이 확보하는 후보가 이제 공화당 최종 후보가 되는데요. 네. 네. 지금 현재로서는 네 군데 지역선거를 했고요. 네. 그리고 이게 차츰 진행되다가 언제가 굉장히 중요한 분기점이 되냐면 3월 5일에 있을 슈퍼 투즈데이라고 하는 슈퍼, 어, 슈퍼 화요일. 화요일이 네. 이제 분기점이 됩니다. 왜요? 이때는 전국에서 동지 다발적으로 아주 많은 곳에서 선거가 음. 공화당 선거가 치러지고요. 네. 슈퍼 투즈데이까지가 되면 총그 대의원 2500명 정도의 대의원 중에 44%가 결정이 됩니다. 그래서 네, 사실상 네. 슈퍼 튜즈데이 정도가 되면 어느 사람이 공화당의 후보로 다음 대선에 나갈지가 거의 결정이 된다고 보시면 되고요. 네. 이러고, 이러고 나서 7월 중순이 되면 이제 그 위스컨신주의 밀워키라는 곳에 모여서 공화당이 전당대회를 해서 네, 공화당 네. 후보를 추대하고요. 네. 그다음에 한달 후인 8월 중순에는 민주당 전당대회가 시카고에서 열립니다. 네. 거기서 민주당 후보가 추대돼서 tv토론하고 그리고 11월 5일에 선거를 치르게 됩니다
0: 네 그렇군요 어, 대장정인데 거의 이제 첫 번째 단계부터 어 실제로 대선 이루어지기까지한 10개월 정도 걸리는 거잖아요. 맞습니다. 어 우리가 보는 것과는 좀 다른 모습이라서 네. 우리가 아까 이제 말씀 중에 그 코커스라는 말씀 해주셨잖아요. 네. 근데 이제 보통 프라이머리 이런 얘기 많이 들어봤는데 또 코커스는 뭐야 이런 분들 계실 것 같고 그 네. 설명 조금 더 부탁드릴게요. 네, 그 네.
2: 코커스랑 프라이머리는 둘다 이제 지역별로 치러지는 각 당의 선거인데요. 이거는 네. 누가 주최하느냐에 따라서 구분이 됩니다. 네. 코커스는 각당 당에 당이 주체를 하는 것이고요. 프라이머리는 각 주의 선거관리위원회에서 주최를 하게 되는 겁니다. 네. 그래서 이게 좀 차이가 있고요. 그래서 프라이머리라고 하면 저희가 하는 선거랑 비슷합니다. 아침 네. 9시부터 문을 열어서 하루 종일 투표를 하고 그러니까 주정부가 설치한 투표소에서, 투표소에서 투표를 해요. 네, 투표를 하고 이제 개표를 한 다음에 결정. 누가 몇 퍼센트를 갖고 갔는지 결정하는 그런 시스템이고요.
0: 아까 공화당 2500명의 대의원 중에서 네. 한 표라도 더 대의원 수를 가져가는 쪽이 공화당의 네. 대선 네. 후보가 된다고 러셨잖아요그 네. 이 투표는 그러면 아까 같은 경우에 코커스에서 한 지역에서 네. 몇 명이 지금 투표를 해가지고 대의원 확보를 몇 명을 하는 거예요? 그거는
2: 지역마다 다릅니다 네. 지역의 인구별로 인구 네. 중에 곧또 공화당원이 몇 명인지 그리고 이것이 어~ 공화당 중에 몇원 중에 몇 퍼센트가 누구에게 투표를 하는지에 따라서 배분을 하고요 요게 네. 조금 다른 점은 저희 미국 선거를 보면 대통령 선거를 보면 사실은 어떤 주는 그 선거인단을 전부 다 이긴 쪽이 갖고 가는 거잖아요 네. 근데 이제 코커스나 프라이머리는 좀 다른 게어 얻은 표대로 프로 그~ 딱고 그 비율대로 이제 대의원을 갖고 가는 그런 시스템이라 약간 다르고요. 네. 그래서 프라이머리는 제가 아까 말씀드린 대로 저희가 이제 9시에 문 열어서 투표장 가서 투표하는 그런 시스템. 우리와 비슷한 시스템이라고 생각하시면 되고요. 네, 네. 코커스는 크게 보면 좀 다릅니다. 오후 한 7시쯤 모이고요. 네. 모이면 이제 캡틴이라는 사람들이 있습니다. 예를 들어서 음. 어, 트럼프 캡틴 그리고 니케일리 캡틴 이런 사람들이 있어서 네, 네. 한 3분 정도 왜 자기 후보가 당선이 돼야 되는지를 설명을 하고요. 네, 네. 연설을 하고요. 그리고 나서 뭐두 가지 방식이 있는데 하나는 투표를 하는 방식이 있고 또 하나는 코커스 중에는 자, 트럼프 지지하는 사람은 오른쪽으로 모이세요. 헤일리 음. 지지하는 사람은 왼쪽으로 모이세요. 이래서 공개적으로 그렇게 네. 나중에 카운트, 헤드 카운트를 하는 그런 시스템도 있습니다. 그래서 네. 이런 걸로 이제 결정을 해서 네. 슈퍼 투즈에그 이후에 이제 계속해서 결정을 하게 되고 음. 결국은 최종적으로 누가 더 많은 대의원을 가져갔느냐를 통해서 후보를 결정하게 됩니다.
0: 지금 헤일리라면은 헤일리 전 대사 말씀하시는 맞습니다. 거죠? 로서 여성으로서 네. 이번에 공화당 경선에 뛰어든 사람인 거죠? 네, 맞습니다. 네. 그래요. 그런데 이제 1월에 아이오와에서는 말씀하신 코커스로 네, 맞습니다. 치러졌고 네. 그다음에 1월 23일에 뉴햄프셔에서는 프라이머리로 네, 맞습니다. 했고. 그다음에 2월 9일에 네바다하고 버진 아일랜드 네. 거기선 다시 또 코커스로 했다면서. 네, 맞습니다. 근데 이네 번의 경선에서 다 이제 트럼프가 이긴 거죠.
2: 네, 그 맞습니다. 아이오와 같은 경우 코커스가 열렸는데 트럼프 대통령이 전도통령이 51% 득표를 했는데요. 네. 어, 니케일리 전 대사는 19.1% 득표했습니다. 그 그러면 어, 더하면 100이 안 되는 데라고 생각하실 텐데 그당시에는 지금은 어, 저기 사임했지만 어, 론드 드 산티스라고 하는 드 플로리다, 산티스. 네, 플로리다 주지사 가 뛰고 있었고요. 사실은 아~ 드산티스 주지사는 아이오와 코커스의 거의 모든 걸 어, 쏟아부었던 사람입니다. 그런데 네, 네. 이제 득표를 그 21.2% 하고 1월 22일에 어 나는 트럼프를 지지한다. 네. 나의 표는 트럼프에게 앞으로 주길 바란다라고 아, 말을 남기고 네. 사퇴를 했고요. 네. 뉴햄프셔 같은 경우는 프라이머리 중에서도 하이브리드 프라이머리였던 걸로 기억하는데요. 절충형, 프라이머리. 절충형 프라이머리였는데 네. 결국 뭐냐 공화당원만 어, 들어갈 수 있는 프라이머리가 아니고 네. 무당층까지 자기가 공화당 투표로 가겠다라고 하면 무당층까지 들어갈 어. 수 있는 프라이머리였는데 네. 네. 상대적으로 무당층 쪽에서 트럼프에 대한 이제 조금 반대가 많고 네. 그리고 조금 더 마일드한 헤일리 전 대사에 대한 지지가 좀 강했거든요. 네. 그런데도 불구하고 트럼프 전 대통령이 50% 넘는 54.6% 득표를 해서 예, 네. 43.2%를 득표한 를 니키 헤일리 전 대사를 이긴 거죠. 네. 그리고 네바다 같은 경우는 코커스에네 네. 100%로 트럼프 대통령이 당선이 전 대통령이 당선이 100%를 했는데 요거는 이제 어, 프라이머리로는 니케일리가 코커스가 이게 그 교통 정지가 안된 부분이 있거든요. 그래서 트럼프 대통령이 이제 코커스에 등록을 하고 네. 니케일리는 어어 어, 프라이머리에 등록을 했어요. 왜냐하면 아. 공화당 어 전국위원회에서는 결국은 코커스로 하겠다라고 하, 했거든요. 그런데 요 부분에 있어서 이제 교통 정지가 안된 부분이 있었는데도 불구하고 어쨌든간에 트럼프 대통령이 단독 후보가 나와서 100% 득표를 했고요.
0: 이렇게도 하는군요. 네, 이런 경우도
2: 생기더라고요. 아. 네. 그리고 예, 버지나아 일랜드 같은 경우는 아무래도 뭐 인구 수는 굉장히 작은 미국령이지만 네. 어쨌. 트럼프 대통령이 74대 26 정도로 승리를 해서 현재 4연승 그리고 아이오와랑 뉴햄프셔 코커스를 둘다 프라이머리랑 코커스를 둘다 50% 넘게 득표해서 이긴 최초의 공화당 후보가 되었습니다.
0: 네, 아주 그냥 일목요연하게 정리를 너무 잘해 주셨는데 네. 지금 말씀하신 대로 아이오와하고 뉴햄프셔에서 연승한 게그 현직 대통령이 아닌 대선 후보 네. 중에서는 트럼프가 처음이라면서요. 네.
2: 그렇습니다. 그래서 네. 상대적으로 지금 모멘텀을 받은 상태인데 여기서 한 말씀만 더 드리고 싶은 건 2월 24일이 굉장히 중요한 날인데 요때 사우스 캐롤라이나 에서 이제 프라이머리가 있습니다. 네. 아근데제 생각에는 사우스 캐롤라이나가 왜 중요하냐 하면 니케일리 전 유엔 대사가 유엔 대사 하기 전에 사우스 캐롤라이나 주지사를 8년을 했거든요. 그랬다면서요. 그런데도 네. 지금 어, 선거 여론조사 같은 걸 해보면 어, 표 차이가 거의 한두배 가까이 두 자릿수 넘게 나고 있습니다. 네. 트럼프 대통령이 전 대통령이 앞서고 있다는 얘기죠. 그래서 사실은 향후에 선거가 어떻게 공화당 선거가 어떻게 진행될지를 사우스 캐롤라이나에서 이미 많은 부분 보여주고 있다고 라 생각하는 것 같습니다. 네. 그래서
0: 어데트 이건 우리가 만든 말이죠. <웃음> 네, 어차피 대통령은 트럼프라는 신조어가 나왔다던데 네, 네. 뭐 트럼프 테마주가 미국에서도 한동안 헐헐 날았다면서요. 테마주는 우리나라만 있는 게 아니에요.
2: 네. 그런 것 같습니다. 그래서 사실은 뭐몇개 기업들이 트럼프가 혹시 되는 거 아니냐라는 것 때문에 굉장히 지금 주가가 각광을 받고 있는데요. 뭐 대표적으로는 2020년 대선 당시에 트럼프 캠프 측의 모바일 앱 개발을 하고 지원을 했던 펀웨어라는 회사가 있습니다. 네네. 이 회사 같은 경우는 올 들어서 주가가 4배가 되었고요. 네네. 그 트럼프가 사실 얼마 전에 그거 아십니까? 그 트위터를 한참 하다가 네네. 트위터를 안 하게 됐지 않습니까? 트위터가 네네. 금지당해서 빈 정상에서 그 이후로 트위터를 안 하지 않습니까? <웃음> 그래서 자기가 어 소셜네트워크 서비스 sns를 만든 회사가 있습니다. 네네. 그 회사랑 지금 인수합병 하려고 하는 디지털 월드 어퀴지션 이라는 회사가 있는데 네. 올초 대비 한 162% 상승.
0: 아, DWIC. 네. 네. 그
2: 다음에 럼블이라고 하는 음. 어, 좀 약간 보수층의 동영상들을 많이 올리는 회사가 있는데 네. 올초 대비 한 80% 넘는 상승 주가 상승. 그래서 이런 트럼프 테마주들도 지금 론 드산티스가 사퇴하고 네. 그 다음에 트럼프 대세론이 조금 더 굳건해지면서 네. 이런 회사들이 최근 들어서 주가가 좀 각광을 받는 테마주 역할을 하고 있습니다. 네.
0: 자 그런데요 그. 그 소장님 미국에서 예. 이제 몇안 되는 그 연임의 신한 대통령이 예. 트럼프고 그렇죠. 예. 지금 사실 뭐 각종 수사 뭐 소송 뭐 스캔들로 얼룩진 그런 인물이않습니까 예. 정말 이 정치적 위기가 엄청난 위기가 있는데 그걸 돌파하고 잘 나가거든요 예. 이번에도 이렇게 인기를 얻고 있는 배경은
1: 뭐라고 보세요 그러니까 보면은 트럼프는 아주 좀 정+ 정+ 정치적 능력이 뛰어나다. 정치적 능력이라는 것은 결국은. 유권자 국민들이 뭘 원하고 뭘 생각하는지 희망하는 게 뭔지를 찾아서 그것을 그냥 잘 얘기해 주는 거죠 그것이 어 나라의 조건 또는 뭐 실현 가능한 걸 떠나서 그 사람들이 원하는 것을 계속 제시하고 있는 겁니다 네. 그리고 필요하다면 뭐 우리나라 정치인들과 비슷하게 갈라치기도 하고 이래서 그리고 이제 그런 잘못을 당신들의 잘못이 아니고 이 잘못은 전부 정치인들이나 또는 뭐 일부 다른 지식인들이나 아니면 외국이다 이래서 인제마음을 편하게 해주고, 이래서 상당히 그 유권자의 마음을 잘 사는 정책들 또는 네. 사는 말들을 잘 하고 또 굉장히 이렇게 보면은 TV에서 보면은 굉장히 좀 이렇게 에너제틱하잖아요 나이에 네. 비해서 네. 뭐 이런 것들 즉 굉장히 쇼맨십이 많은 거죠. 네. 이런 것들이 아마 인기의 배경이 아닌가 이렇게 음. 생각을 합니다.
0: 나이에 비해서라고 하셨는데 트럼프가 칠십칠 네. 세인가요? 예, 그렇죠. 네, 바이든 대통령은 팔십일 세. 네, 예. 나이 차이가 많지는 않은데. 예. 트럼프 대, 트럼프가 조금 더활 에너제틱하다는 표현하잖아요. 예, 그렇죠, 그, 예. 그런 느낌을 좀 주기는 하잖아요. 예, 그렇죠. 네. 그런데 이제 트럼프의 인기 배경 가운데 하나가 지금 뭐라 그래요? 줄여서 메가라 그러나요? 마가, 미국에서 메 마가, 마가라, 마가라
1: 그러나요? 메이크
0: 아메리카
2: 그레이터어
0: 이라는 이 선거 슬로건 참잘 만든 것 같아요. 미국을 예. 위대하게 네. 그런데 그러면 트럼프는 이제 America 를 주장하고 있다면서요. 예. 이거 어떻게 보십니까, 소장님?
1: 그렇죠. 그런데 우리가 그냥 상식적으로 볼 때, 그레이트하다는 말, 위대하다는 거하고 어떤 이익을 추구한다고 하는 것은 어떻게 같이 가기가 좀 어려울 수가 있거든요. 그래서 미국을 위대하게 만든다는 것하고 또 미국 아메리칸 포스트에서 미국 이익을 앞세운다고 라 하는데 미국보다 잘 사는 날이 많잖아요. 산유국도 있고 그다음에 그 유럽에도 보면 소국들이 많아요. 노르웨이 스위스 뭐 여기 룩셈부르그 이런 데들 1인당 국민들이 굉장히 높은 나라들인데 네. 이런 나라들은 위대하다고 안 하거든요. 잘 살기는 하지만 은 이게 좀 상충되는 역할을 어떻게 할수 있을까. 현실에 가서는 굉장히 상충이 될게 많습니다. 그 조금 구체적으로 들어간다면 미국이 경상수지 적자를 많이 내잖아요. 네네. 수출을 적게 해서. 그런데 이제 미국이 기축통화국이잖아요 달러가 그러면 기축통화국은 당연히 경상수지 적자를 내줘야만 다른 그 돈이 해외로 나가서 다른 나라에서 그 돈을 달러를 쓸수 많이 쓰죠 있. 달러를 쓸수 있죠 만약에 네. 미국이 경상수지가 흑자가 난다면 네. 다른 나라는 달러 구경하기가 어렵죠 네. 그럼 달러가 아닌 다른 것을 기축통화로 써야 한다는 욕구가 나올 수가 있고 주장이 나올 수 있습니다 그래서 미국을 위대하게 한다는 것하고 미국을 아메리카 퍼스트가 제가 볼 때는 그 그러니까 뭐 맞는 것도 있겠지만 안 맞는 부분들이 많이 발생할 수 있다. 현실 대통령이 됐을 때는. 그게 어떻게 그것을 앞으로 조화시켜 나갈 것인가. 조금 더 부연 설명을 해 주시겠어요 교수님. 그러니까 그
0: 미국이 그레이트한 거 하고 미국이 퍼스트한 고 하고 그게 왜 상충이 되는지 제가 조금 이해를 다진 못했어요.
2: 네. 어 미국이 그레이트하다라는 걸 하려면 네. 어 미국에서 달러가 밖으로 빠져나가야 됩니다. 달러의 지배력이 높아야 됩니다. 네. 예를 들어서 지금 소장님 말씀하신 걸 제가 이해한 바로 가면요. 네, 네. 그런데 지금 트럼프가 하고 있는 정책들은 네. 미국에 있는 리소스들 자원들을 미국 안에 묶어두겠다라는 음, 게 트럼프가 하고 있는 네, 정책이니까 네. 크게 보면 그런 의미에서 지금 상충이 좀 벌어지고 있다는 라 식으로 네. 저는 이해를 했던 거고요. 네. 그리고 이제 소장님 말씀에 제가 조금 더 인구학적인 최근 들어서 미국의 노, 논의들을 조금 보면 네. 그 보스턴 칼리지라는 학교에 데이비드 허킨스라고 하는 정치학자가 최근에 이 트럼프 관련된 책의 챕터를 하나 쓴 것이 있습니다. 예. 굉장히 어 저희에게 주는 어 메시지가 큰것 같아서 제가 좀 갖고 와봤는데요. 민주당은 인구나 권력이 늘어나는 그룹을 대변한다고 합니다. 대표적으로 히스패닉. 네. 민주당 지지가 60%가 넘죠 네. 공화당은 인구가 인구나 권력이 줄어드는 그룹을 대변하고 있다고 합니다.
0: 음. 대표적으로
2: 대학 졸업장 없는 백인들. 넌 컬리지 화이트라고 저희가 보통 부르잖아요. 트럼프 지지자들 인터뷰하시는 거잘 보면 두 가지를 아실 수 있을 것 같습니다. 여러 가지 중에. 첫째로는 백인들이 많습니다. 두 번째로는. 트럼프에 대해서 얘기할 때위 e l o v 이라는 표현을 굉장히 많이 씁니다. 네. 그런데 다른 어떤 정치인도 그를 사랑한다고 얘기하는 지지자들은 별로 없습니다. 네. 그럼 지지의 강도가 굉장히 세다는 건데 그렇죠. 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐 면이 non-college 화이트 그러니까 대학 졸업장이 없는 백인이 1950년대에는 미국 유권자 중에 88%였답니다. 네, 네. 이게 많이 줄었습니다. 줄어서. 2020년 선거에는 한 40% 정도까지 줄었습니다. 어, 줄었군요. 줄었지만 여전히 경합주 같은 데서는 굉장히 큰 힘을 발휘할 수 있는 거죠. 네. 그런데 이분들이 어떤 상황을 겪었느냐? 1991년에 나프타가 체결이 되면서 네, 네. 미국과 캐나다와 멕시코 사이의 국경 그러니까 무역에서의 국경이 없어졌습니다. 네. 2001년에 중국이 WTO에 가입했습니다. 네. 그래서 미국 내에서 중국이나 다른 나라로부터 물밀듯이 들어오는 상품들이 미국의 제조업들을 많이 대체하게 됐습니다. 그래서 이분들의 일자리가 굉장히 위협을 받게 됐고요. 실제로 논문들을 보면 이분들이 사실은 백인들은 이렇게 런이 해서 실직을 했을 때 트럼프 지지로 많이 가고 그리고 흑인들은 혹은 좀더 리버럴한 사람들은 버니 샌더스 지지로 많이 갔다라는 연구들도 있거든요.
0: 샌더스가 지진한 선거에 나왔던. 지진한 선거에 나왔던 굉장히
2: 급진적인 음, 민주당의 진보주의자 진보주의자, 샌더스로 많이 갔다라는 겁니다. 그럼 결국 이게 이제 결국 차이나 샥이라고 저희가 보통 부르는 음, 중국 샥인데요. 이런 분들을. 대변하는 사람이 결국은 트럼프가 되어서 트럼프에 대한 지지 강도와 트럼프에 대한 지지 그룹이 생겨났다고볼수 있을 것 같고요. 네. 그리고 최근 들어서 조사한 걸 보면 아까 앵커께서 말씀해 준 마가가 네. 저희가 전통적인 리퍼블릭한 공화당 지지자들은 어떤 사람들이라고 생각하냐면 교육 수준이 높고 네. 그래서 정부가 간섭을 경제에 좀 덜하고 세금은 깎아주고 이런 사람들이 네. 저희가 네. 보통 공화당 지지자라고 생각하잖아요. 그렇죠. 네. 그런 사람들을 저희가 보통은 되게 이제 전통적인 공화당 지지자라고 보는데 네. 이런 사람들이 이미 공화당에서는 소수가 되었답니다. 그래서 최근 들어서는 마가 리퍼블리칸이라고 불리는 리퍼블리칸 음. 공화당원들이 50%를 넘게 되었다고 합니다. 네. 결국은 아까 소장님께서 말씀해 주신 트럼프의 개인적인 매력 네. 그리고 이렇게 경제적인 환경이 변하는 뭐 세계화적인 세계화 같은 부분들 이런 부분들에 대해서 또 미국 내에서 대학 졸업장이 없는 백인들이 마음이 줄 곳이 없었던 이런 것들을 다 묶어서 결국 트럼프가 최근 들어서의 인기와 지지세를 받고 있는 것이 아니냐라는 생각이 저는 듭니다. 네.
0: 일단 조금 더 짧게 더 여쭤볼게요. 그 이변이 없는 한 민주당 대선 후보는 조 바이든 현직 대통령이 될것 같고요. 네 맞습니다. 네 그러면 은그 지금 여러 가지 그 혐의로 기소되어 있고 이런 상황에서 혹시나 트럼프가 공화당 후보가 되지 못하는 일도 있을까요
2: 저는 사실은 미국에서 대통령 후보가 갖춰야 될 요건은 딱 다음에 세개만 갖추면 된다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 뭐요 첫째 35세 이상이고요. 네. 둘째로 태어날 때부터 미국인이어야 하고요. 네. 그럼 미국에서 태어났거나 아니면 부모가 미국인이거나요. 그리고 세 번째로는 최근 14년간 미국에서 거주해야 된다 이세 가지 조건만 있으면 미국 대통령이 출마할 수 있거든요 결국은 저희가 트럼프의 사법리스크가뭐 여러 가지가 있습니다 네. 그중에서도 가장 크게 지금 보고 있는 것이 2021년 1월 6일 날 있었던 의회 난입을 트럼프가 방기하거나동려한 것이 아니냐라는 국가 뭐 음. 내란이나 전복에 도 관련된 혐의들이 지금 콜로라도 주 법원으로부터 올라온 것이 네. 있지 않습니까 그런데 사실은 요게 지금 어디로 가 있느냐 하면 미국의 대법원으로 연방대법원으로 가 있습니다. 그런데 연방대법원이 사실은 그 가장 개입하기 싫어하는 것이 결국은 정치에 연방대법원이 뭔가 결정을 하는 것을 하기 싫어합니다. 가장 대표적인 예로는 가장 최근에는 2000년에 있었던 어, 부 부시 대통령 후보랑 엘고어 사이에 플로리다에서 재검표 사건 있었는데 연방 대법원이 결국은 재검표 할 필요 없다라는 식으로 우리는 음. 이것에 개입하지 않겠다라고 아, 판결을 예, 내린 적이 있거든요. 인용 기각 이런 거안 하고 네, 요 네. 왜냐하면 그 당시 플로리다의 선거 그 투표용지가 너무 복잡해서 어, 재검표를 좀 요구하는 엘고어 측의 요구가 있었는데 그거를 기각을 했거든요. 네. 그래서 제 생각에는 이번에도 예, 미국 대법원은 어, 선거에 개입하지 않는 방향, 즉 유권자들이 선택할 일이지 이것을 법으로 사법적으로 결정할 일은 아니다라는 판결을 내릴 것 같고요. 그런 측면에서는 저는 트럼프 어, 후보가 대통령 후보로 나오는 데는 큰 장애는 없을 것이라고 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 아, 지금까지 미국 대선 경선 판세 살펴봤고요. 어, 잠시 후에 미 대선 결과가 한국 경제에 미친 영향에 대해서 본격적으로 얘기 나눠 보겠습니다.
2: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼. 네,
0: 미국 대선 공화당 경선에서 트럼프 대선론이 굳어지는 가운데 우리 한국 경제가 트럼프 이기에 어떻게 대비해야 될지 이제 본격적으로 좀 얘기를 나눠봤으면 합니다. 어, 미국 경제가 이제 우리나라를 비롯해서 전 세계에 미치는 영향이 워낙 크지 않습니까? 어, 근데 실제로 트럼프와 바이든 행정부 시절에 실제 그 경제 지표를 좀 보면서 비교를 해 보면 어, 어땠는지 좀 확연하게 좀 드러날 것 같기도 하고. 일단 어, 어느 부분부터 짚어 볼까요? 그 재임 기간 중에 이제 눈으로 확인되는 성적표 중에서 일단 그 인플레이션이라든가 이런 부분은 어땠는지부터 짚어보면 어떨까 싶은데요.
1: 인플레이션은 바, 제가 말씀드렸던 트럼프 때 대통령 때는 굉장히 안정돼 있었고 이제 바이든 때 많이 올랐습니다. 그런데 네. 사실은 트럼프 후반기부터 돈을 많이 풀기 시작했기 때문에 네. 경제정책이라는 통상 시차가 있습니다. 그래서 네. 정책이 이렇게 한번 풀리고 나면 바로 나오는 게 아니라 6개월 1년 음. 2년 그리고 그 뒤에 이제 누적이라도 효과가 나타나는 거기 때문에 그 바이든 때 거기 그물가가 많이 오른 것은 트럼프 후기부터 그 바이든 초기에도 이제 좀 돈을 많이 풀었죠. 네. 코로나 때문에 이런 것들이 모여져 갖고 바이든 때 오른 거기 때문에 물가 상승 자체만 보면은 트럼프 때는 안정됐고 바이든 때는 올랐지만 네. 아 실제 감세를 해서 네. 재정 적자를 키우고 네. 돈을 푸는 요인은 트럼프 대통령 때더 많이 이루어졌다. 네, 어, 그렇게 생각을 하시면 될것 같습니다.
0: 네, 같은 질문 드려볼게요, 제가 허준이 교수님. 네, 드릴게요.
1: 저는 숫자로 좀 준비를 해봤는데요. 네,
0: 기본적으로 네.
2: 소장님 말씀하신 것과 비슷한 얘긴데 트럼프 재임 기간 4년 동안 인플레이션이 물가가 얼마나 올랐나? 그러니까 7.6%가 올랐습니다. 네. 바이든 재임 기간 지금 35개월째인데 인플레이션을 얼마나 인플레이션이 발생했나 보더니 아까 트럼프가 7.6이라고 말씀드렸지 않습니까 바이든1 7 17.6%. 17.6%입니다. 그러니까 결국 네. 물가가 한두배 넘게 올랐다라는 거고요. 이렇게 물가가 올릴 수밖에 없었던 거는 코로나 이후에 뭐 글로벌 공급망 붕괴도 있고 미국에서 뭐 재난지원금을 엄청나게 많이 뿌린 것도 있고 여러 가지 이유는 있겠습니다만 어쨌든 간에 정치인이라는 분들은 자기 임기 내에 벌어진 일들에 대해서 평가를 받는 어뭐 역할을 해야 되는 거기 때문에 어 인플레이션 측면에서는 아무래도 트럼프 어 집권기가 조금 더 안정적이었다. 그래서 소장님 말씀에 동의합니다.
0: 그런데 네. 이제 물가만 보고 또 미국 경제를 판단할 수는 없지 않습니까 또 어떤 지표를 봐야 될까요
2: 뭐볼수 있는 것은 어 실질임금 결국은 우리 주머니 안에 들어오는 어 임금이 얼마나 올랐느냐를 봐야 될 텐데요 사실 어, 트럼프 때는 한 연평균 2% 정도 올랐던 것 같아요. 그리고 바이든 대통령 때는 연평균 오히려 한 1.5% 실질 임금이 떨어졌었는데 이거는 어 바이든 대통령 때뭐 임금이 실제로 안 올라서가 아니고 네. 실질 임금은 어쨌든간에 임금이 실제로 올라가는 거 대비 물가 상승률을 반영하는 거기 때문에 네. 워낙 바이든 대통령 때 물가 상승률이 높았어서 실질 임금이 조금 취임 초기보다는 빠진 면이 있고요. 네. 그러니까 그런 측면에서는 아무래도 지금 전반. 적으로그 어떤 근로자들의 주머니 사정이 트럼프 때보다는 조금 덜 두둑하게 느껴질 수 있는 부분은 있을 수 있을 것 같습니다. 네 그렇군요. 네또
0: 임금과 함께 또 어, 같이 봐야 될 중요한 경제지표는 또 고용률 아니겠습니까 예.
2: 음. <웃음> 네, 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 고용률 맞습니다. 같은 경우는 어떻게 생각하시면 되냐면 어 전체 한 그러니까 저희가 일을 할수 있는 연령 중에 한 25세에서 54세 정도를 보면 전체 25세에서 54세 인구 중에 몇 퍼센트가 취업이 되는지를 보는 어 일종의 이제 비율인데요. 네네. 어 고용률 같은 경우를 보면 어 트럼프 대통령 때 평균이 78.4퍼센트. 네. 바이든 대통령 때 평균이 79.5퍼센트. 큰 차이는 없는데 네. 바이든 대통령 때가 약간 더 높습니다. 그래서 음. 실제로 어, 정리를 한번 드리고 싶은 게어 트럼프 대통령과 바이든 대통령의 임기 중 경제적 성과가 좀 매력이 다릅니다.
0: 음, 무슨 말씀이세요? 이게 워싱턴
2: 네. 포스트에서 얼마 전에 정리를 했던 기사가 있는데요. 네, 네. 트럼프 전 대통령 임기 중 경제적 성과는 3저로 저희가 요약할 수 있습니다. 네. 저물가, 저금리, 저유가입니다. 네. 세계가 낮았다는 게 트럼프 대통령의 가장 큰 경제적 성과라고 보고 있고요. 바이든 대통령의 임기 중에 경제적 성과는 일자리 창출 방금 전에 고용률이 조금 더 높았었던 음, 분은 있지 않습니까 네, 네. 그다음에 실업률 바이든 대통령이 취임했을 때 실업률이 미국이 6.3%였는데 네. 최근에 이게 3.7% 정도까지 떨어져 오, 있는 상황입니다 확 떨어진 거네요 네, 실업률이 낮아진 것 그리고 학자금 대출 감면 프로그램 혹은 학자금 대출에 대한 유예 프로그램 뭐 이런 것들을 했던 것을 3대 어떤 주요 정책으로 보고 있습니다 네. 그런 측면에서는 제가 지금까지 그리고 소장님께서 지금까지 말씀 주셨던 트럼프 임기 이 바이든 임기의 인플레이션과 고용률 및 어, 어, 실질 임금의 변화를 그렇게 이해하시면 될것 같습니다. 네. 그래요. 그러니까 트럼프는
0: 2017년 1월부터 2021년까지 네. 예, 45대 대통령으로 재임을 한 거고 지금 저 바이든 대통령 2021년부터 지금까지 46대 대통령으로 재임을 하고 있는 건데 네. 아주 크게 차이가 보여지지는 않는 것 같다는 생각이
2: 들거든요. 어떻습니까? 큰 차이가 없을 수도 있는데요. 네. 한편으로 보면은 그 중간에 사실은 트럼프 대통령 임기 말에 무슨 일이 있었냐면 코로나가 시작된 부분이 있기 때문에 네. 사실은 코로나가 2020년 1월에 이제 미국에서 터지기 시작하고 2020년 5월에 무슨 일이 있었냐면 미국에서 재난지원금을 이제 트럼프 대통령 자기 이름이 사인된 재난지원금을 이제 전국으로 보내기 시작합니다. 네. 그때 그러면 당연히 이 재난지원금을 어떻게 미국에서 어 그렇게 어 뿌릴 수 있었냐라고 생각하면 결국 미국의 국채를 발행함으로써 미국이 돈을 정부가 돈을 빌려서 할수 있었던 거잖아요. 네. 실제로 트럼프 대통령 때랑 바이든 대통령 때 미국의 어떤 그 국가 채무 같은 것들이 얼마나 늘었느냐, 네. 국채 발행량이나 전체 시장에 돌고 있는 국채량이 얼마나 늘었느냐 보면 트럼프 대통령 4년 임기 때는 한 50% 정도 늘었습니다 미국 국채. 그니까 시장에 돌고 있는 미국 국채가 네. 네, 바이든 대통령 때는 이제 20% 정도 늘어서 실제로 최근 들어서 작년에 저희가 그런 거 혹시 기억하실지 모르겠습니다. 미국 어, 의회에서 막 부채 한도 협상에서 협상이 결렬돼서 연방 정부가 셧다운을 하네뭐 이런 얘기했었죠. 네. 네. 이게 결국은 굉장히 미국 그러니까 정부의 부채가 많이 늘어나 있기 때문에 높은 상태에서 지금 간당간당하게 유지되고 있는 부분이 있어서 그렇거든요. 네. 그런 부분들에 있어서는 뭐 어떻게 보면 트럼프 대통령 때가 좀 미국 부채가 많이 늘어난 시기라고 볼 수도 있을 것 같습니다. 음,
0: 네. 트럼프는 재임 기간에 주식시장 그 활성화를 대통령직 성적표에 하나로 <웃음> 언급하곤 하는데 실제로 주식시장을 좀 비교를 해볼까요? 네. 정대영 소장님.
1: 네. 주식시장은. 기본적으로 다 좋았습니다 양쪽 다 어느 정도 좋았다고 봐야죠 왜냐하면 그 트럼프 때는 그 저기 코로나가 타고 코로나 때 잠깐 아주 폭락을 했다가 다시 이제 빠르게 올라 회복을 했고 그 다음에 이제 바이든 때는 돈이 풀린 것이 바이든 때 이제 인플레로 나타났기 때문에 인플레가 나오면서 연준이 금리를 빠르게 올리면서 주가가 떨어졌지만 미국 경제가 의외로 단단했기 때문에 다시 주가가 거의 다 회복을 해서 최근 본다면 이제 뭐 대중적인 주가 S&P 500을 기준으로 봤을 때 지금 최근에 이제 그 S&P 5000을 넘어서 거의 이제 뭐 지금 사상 최고치를 경신하고 있기 때문에 그 상승률 자체를 본다면 트럼프가 좀 빠르지만은 전체적인 흐름으로 본다면 바이든도 주가는 비슷비슷한 것 같습니다. 그래서 주가로서 양 정권을 비교한다는 것은 다 좋았다 이렇게 평가할수 있을 것 같습니다.
0: 최근에 미국 경제 상황은 어떻게 보세요 소장님? 지금 몇 가지 경제 지표상으로 비교를 해봤는데 지금 당장 미국 국민들이 느끼는 경제지표는 어떻게 다가올지가 궁금해서요. 지금
1: 현재까지 미국 경제는 의외로 좋다. 이제 금리를 뭐한 5% 이상으로 올려서 네. 그리고 물가도 많이 올랐고 물가가 올리면 다 알다시피 이제 실질 소득이 많이 감소를 합니다. 그래서 쓸수 있는 가처분 소득이 줄면 쓸수 있는 돈이 주는데도 불구하고 소비가 아주 굉장히 강력하게 받쳐주고 있어요. 미국 경제가 받쳐주고 있고 또 금리가 올랐는데도 조금 말씀드린 대로 주가가 강세를 계속 보이고 있고 네. 그다음에 고용 상태도 괜찮고 네. 그래서 좋은 말로 표현하면 올디락스 너무 뜨겁지도,
0: 뜨겁지도, 뜨겁지도
1: 차지도 않은 아주 먹기 좋은 그런 상태의 경제 이 정도의 고금리도 미국이 이겨내면서 강한 경제를 가질 수 있다 이렇게 네. 해서 지금 세계에서 본다면 일본하고 일본 약간 괜찮고 네. 미국 아주 좋고 네. 나머지는 대부분 안 좋죠 네. 세계. 그러니까 미국이 지금 세계에서 가장 좋은 경제 상태를 유지하고 있습니다.
0: 네, 그 어디선가 봤던 기억이 나는데 지금의 주가라든가 경제 상태가 좋으면 한 6개월 뒤에 이제 그 이제 선거가 있다 할때그 선거에 영향을 미쳐서 지금 상태가 좋으면 지금 현직 대통령이 당선 가능성이 높다 이런 걸 봤던 기억이 나거든요. 근데 지금 보니까 경선에서는 지금 계속 이제 아 저기 그 트럼프가 어, 연승을 거두고 있고 또 여론조사를 해보면 지금 어떻게 나오는 거예요 미국에서 그 민주당하고 공화당의 그 여론조사라든가 당선 가능성을 묻는 이런 조사가 있지 않습니까
1: 보면 당연히 트럼프가 앞서가, 꽤 앞서갑니다 그리고 또 그러니까 지금
0: 경제도 좋고 예. 골디락스라고 표현할 정도로 경제는 괜찮고 그다음에 어, 현직 대통령 프리미엄 이런 것도 있을 것 같은데 왜 트럼프가 더 인기가 있다고 보세요
1: 그게 참 그게 이제 과거의 어떤 그 궤적으로 본다면 네. 지금 이해하기 가 어렵죠. 되게 경제가 좋으면 현직 대통령이 됩니다. 그리고 네. 경제는 물론 일시적으로 좀 물가 때문에 약간 고통스러웠지만 지금은 이제 물가 문제도 어느 정도 해결돼가는 것 같고 경 경제는 여전히 좋기 때문에. 네. 바이든이 갈것 같은데 트럼프가 그 맥을 잘 짚고 있는 거 아닌가. 그래서 이제 예전에 그런 말 있었죠. 그 저기 그 클린턴이 부시를 부시를 또재설을못 시킬 때 아버지 부시인가 할때 이제. 문제는 뭐 경제야 했는데 요 바보야. 요번에는 문제는 뭐 경제야, 경제야 그런 요번에는 네. 문제가 경제가 아닌 듯한 것 같습니다 경제라면은 이든이될것 같은데 네. 이게 다 경제가 아니 아닌 걸로 좀 대통령 선거가 결판이 날까 이민 문제라든가 네. 그다음에 뭐 저기 뭐 조금 또 문제 되는 낙태 문제 그다음에 네. 또 교육 문제 그다음에 이 저기 어떤 아까 이 중산층들이 과거의 중산층 화려했던 중산층 미국의 중산층이 박달감. 뭐 이러한 것들 상대적인 빈곤 뭐 이런 것들이 더 굉장히 복합적으로 이번 선거에 나타나는 것 같아요. 그 그러니까 음. 선거가 단순히 어떤 지표 경제로 본다면 바이든이 좋아야 되는데 네. 선거 결과는 지금 현재 예측치는 뭐 바이든이 굉장히 불리하고 트럼프가 유리하게 나와 있기 때문에 네. 좀 이렇게 경제 전문가가 볼 때는 조금 이해하기가 어렵습니다.
0: <웃음> 네. 자, 그러면 이제 어쨌든 지금 트럼프 대세론이 이제 구치기에 좀 들어가는 모양새지 않습니까? 그래서 각국 또 우리나라도 어, 트럼프 2기에 대비하는 어떤 경제정책에 대한 고민을 지금 좀 해야 될 그런 시점이 아닌가 싶은데 일단 과거에 그러니까 과거의 트럼프와 지금의 바이든 행정부에 있어서 경제정책을 비교해 보고 그 당시가 우리가 어떤 영향을 입었는지를 살펴보면 앞으로 이제 나아가는 방향을 설정하데있어좀 도움이 될것 같거든요 잠깐 좀 비교를 해볼까요 소장님 예.
1: 네. 지금 이게 지금 약간 길게 긴 시각으로 한 (2010년대부터) 네네. (2008년) (7년) 왜냐하면 (2008년이) 중요한 사건이 있었잖아요 세계 금융위기, 금융위기. 네. 미국에서 발발한 서브프라임으로 발발한 경제 위기가 세계로 퍼졌기 때문에 그때부터 지금 경제가 어떻게 변해왔나를 보면은 미국 경제가 한 2010년 15년 정도부터 이렇게 변곡점 세계 경제와 미국 경 동시에 변곡점을 나타냅니다. 그러니까 트럼프가 대통령이 되기 전 네, 17년에, 됐다, 17년에 됐죠. 네. 그러니까 미국 경제가 이미 어떤 변화가 있는 과정에서 트럼프가 나온 것 같습니다. 그래서 경제는 큰 흐름은 2015년 정도부터 바뀌고 있는 거 아닌가 이렇게 평가를 합니다. 최근에 네. 길게 본다면 두 가지가 있었던 것 같아요. 하나는 미국이 지금 패권국에서 밀려날 수 있다는 불안감이 이제 2010년 때부터 나타나기 시작했습니다. 네네. 그래서 중국을 견제해야 되겠다. 트럼프가 많이 했잖아요. 대통령이 되고 중국을 막 때렸잖아요. 네. 그리고 바이든이 대통령이 되고 나서 중국이 좀 좋아질 거라고 했는데 더 세련되게 네. 그냥 안 때리는 듯하면서 더 세게 때렸습니다. 사실
0: 바이든 집권기가 특별히 트럼프 때와 달라진 거 없다 아, 오히려 트럼프 이기다 이렇게도까지 네. 얘기하더라고요
1: 그러니까 결국은 이~ 이~ 그~ 중국의 패권을 막아야 되겠다는 것은 트럼프나 바이든은 똑같다 그건 네. 이미 (2010년) (15년) 정도부터 미국 내부에서 시작된 거다 네. 이렇게 이제 봐야 되고 네. 또 하나는 또 어떤 게 있냐면 첫 번째 문제고 두 번째는 중국 경제가 변하기 시작했습니다 네, 네. 중국 경제가 이제 (2015년) 정도부터 빠르게 변해서 과거에는 저뭐 우리나라 부품 같은 거 갖다가 가공이나 해서 팔고 네. 뭐 이렇게 하던 거였는데 이제 2015년부터는 중국도 이렇게 단순 중 가공 수출 이런 거보다는 그 부가가치를 높이는 네. 스스로 중간재를 자급해서 수출하는 좋은 물건을 수출하는 이러한 걸로 바뀌고 또 하나는 수출보다는 소비 그다음에 이제 투자보다는 내수 쪽에 관심을 가지면서 그 중국 경제의 체질을 바꿔야겠다. 네. 그리고 이제 불평등 문제도 좀 해결하고.
0: 그러니까 중국의 경제 구조가 변화되고 변화됐죠. 있었던 그때부터 거죠. 네. 그렇게
1: 그게 나타난 게 이제 2015년. 그것이 이제 결국 세계 경제 영향을 미쳤기 때문에 트럼프 바이든 대통령 바뀐 것과 때문에 이렇게 바뀐 것보다는 이런 큰 흐름 속에서 본다면 별 차이가 없다. 네. 두 대통령 간에. 그러니까
0: 패권을 두고 미중이 이렇게, 이제, 뭐, 겨루기를 하고 있는 가운데, 우리 경제가 이제 어쨌든 양쪽에. 그래서 영향을 받을 수 밖에 없는 상황이잖아요. 그런데 그렇죠. 이제 트럼프가 당선이 되면 앞으로 어떻게 될 것인가, 세계 질서가 어떻게 될 것인가, 그걸 좀 생각을 해봐야 될것 같은데, 이번 에 그렇죠. 트럼프가 지금 내놓은 게 어젠다 47. 이 47이 그 47대 대통령이란 뜻이라면서요.
2: 네, 맞습니다. 네. 네. 그래서, 그래서
0: 어젠다 47을 보면 네. 이제 우리가 어떻게 가야 될지 좀 미리 좀 가늠을 해볼 수 있을 것 같거든요. 네. 네, 네. 네. 일단, 어, 일기와 얼마나 비슷할지. 아니 얼마나 더 강하게 나갈지 이런 게좀 궁금하거든요. 그 얘기 좀해 주시겠어요? 어제는 뭐그 정치학자는 네.
2: 아닙니다만 네. 그
0: 거기에 미, 정치 정치 부분 빼고 네, 네, 네. 뭐 미국은 경제 분야가 네, 많이 미국은 경제니까
2: 그러니까 그 정치를 왜 말씀을 드렸냐면 미국은 재선을 하면 삼선은 없으니까요. 그러니까 앞에 일기랑은 좀 다를 수 있는 부분도 있을 것 같다. 하지만 기본적인 네. 공약을 어젠다 47을 보면 아, 기존에 트럼프가 생각하던, 구상하던 경제 정책과 크게 다르지 않습니다. 그래서 음. 뭐 제가 뭐좀 요약을 해드리면 첫 번째 어, 보편적으로 관세를 도입해서 네. 수입 상품에 약한 10% 정도 관세를 부과하겠다. 네. 두 번째 트럼프 상호무역법이라는 것을 제정하겠다. 네, 그래서 네. 지금 미국에 들어오는 제품이 있는데 그나 미국이 그 나라의 제품을 수출할 때 관세가 서로 안 맞으면
0: 똑같이 하겠다.
2: 관세를 똑같이 하고 그 나라에서 그렇게 안 해주면 네. 미국도 보복 관세하겠다. 네. 그래서 어 호혜롭게 관세를 맞추겠다라는 <웃음> 네. 게두 번째. 예. 그다음에 바이든 정책 중에 뭐 그린딜 같은 정책들 이런 거다 폐기하겠다. 네. 그다음에 대중국 정책은 이제 중국의 최해국 대우 같은 거 박탈하고, 네. 그리고 미국 기업이 중국 기업이 미국에서 굉장히 중요한 어떤 이런 그 어, 것들을 담당하지 못하도록 네. 대중국 투자 규제 같은 거 하겠다라는 게 무역 경제 측면에서의 정책이고요 예. 더큰 정책적 변화는 어떻게 보면 에너지 환경 부분에 있을 수도 있을 것 같습니다. 네네. 그래서 이제 친환경 에너지 같은 경우 이제 민주당에서는 굉장히 친환경을 강조하잖아요. 그런데 그러다 보니까 아까 제가 잠깐 말씀드렸듯이 미국 내에서 반발이 일어나더라는 거죠. 어떤 반발이냐 하면 전통적으로 화석연료를 채취하거나 네네. 아니면 화석연료를 많이 쓰는 산업들을 규제가 들어가서 그쪽에 일자리가 네네. 없어지게 되는 거죠. 네, 이런 것들을 이제 규제를 다시 풀겠다. 그래서 되도록 싸게 발전도 하고, 싸게 전기도 만들고, 싸게, 싼 쪽으로 이제 생산 쪽을 가겠다. 특히 에너지 부분에서. 그 다음에 마지막으로 말씀드릴 수 있는 거는 이제 전기차랑 기후정책을 철회하겠다. 그래서 전기차 지금까지 너무 여기에 우리가 조금 지나치게 전기차에다가 지금 투자를 많이 한것 같은데, 요거 전기자동차 요거 다시 좀 슬로우 하겠다. 네. 그다음에 기후 정책은 파리 협정 탈퇴 같은 거 하고 기후 정책 다시 처리하겠다. 이런 정도로 요약할 수 있을 것
0: 같습니다. 네, 자 그러면 소장님 일단 네. 미국의 보호 무역주의가 강화되는 거죠.
1: 그렇죠. 네.
0: 네, 좀더 전망을 해주세요. 그 보호 무역주의가 강화가 되면 이게 우리 경제는 어떤 영향을 줄지. 한국 일단 거 고건
1: 먼저 한국 경제부터. 한국 경제에는 우리가 2010 2년인가 미국과 그 FTA가 발효돼 있습니다. 그런데 네. 그렇기 때문에 지금 양국에는 관세가 거의 없을 겁니다. 어 우리 한국의 경우에는 한 99% 정도 우리가 미국으로 수입하는 거는 관세가 없고요. 그다음 우리가 미국으로 수출하는 건 물건의 경우한한 100% 관세가 없어요. 네. 그러니까 우리가 미국 물건 들어오는 관세가 있는 거라면 농산물 일부일 겁니다. 그렇기 때문에 양국에서 이렇게 저기 그 미국이 주장하는 관세를 매기는 문제는 우리나라하고 미, 미국 간에는 크게 문제가 없을 것 같은데 결국은 중국하고의 문제가 많이 발생하고 우리가 중국을 통해서 우회로 우회해서 네. 우리가 중간재를 중국에 보내서 중국에서 가공을 해서 미국으로 수출하는 것은. 문제가 되거든요 그런데 최근에 이제 우리 한국하고 중국과의 교역에서 보면은 네. 우리가 이제 중간재를 중국으로 보내서 그것을 다시 미국으로 수출하는 게 급격히 줄고 있습니다 네. 그래서 이제 제가 볼 때는 트럼프가 와서 뭐또 다른 어떤 정책을 할지 모르지만 현재 나와 있는 정책으로 볼 때는 그냥 무역 전체적으로는 큰 영향이 적고 산업별로는 영향이 클것 같습니다 왜냐하면 우리 저~ 허 교수님 말씀하신 대로 그~ 저기 전기차라든가, 배터리, 이런 쪽에서는 이제 문제가 생길 수 있고, 또 다른 부분에서는 또 이익도 될수 있고, 네. 산업 간에서 문제가 생길 때는 어디가 좀 어려우면 다른 쪽은 또 도움이 될수 있거든요. 네. 그래서 무역 자체를 본다면 전체적으로는 뭐 FTA 문제를 전체를 건들지 않는 한, 한국과 중국은 아참 한국과 미국은? 미국은 큰 문제가 없고 오히려 중국이랑 관계되는 데가 더 문제가 될수 있다 이렇게 생각합니다.
0: 어, 한미 FTA 뭐 개정을 요구한다든가 이런 압박 가능성은 없을까요? 아니,
1: 당연히 있겠죠. 당연히 있는데 이제 네. 잘 대처해야 될 겁니다. 대처하는 방법은 이게 이제 한미 FTA는 장기적으로 보면은 이제 고기에 따라 다르지만 미국이 좀 이익을 봤을 것 같아요. 제가 볼 때는. 그래 그걸 잘 강조해야 하는 학자들이 네. 미국이 이제 현재까지 미국의 이익을 받고 앞으로도 미국이 더볼 거다. 네. 어? 그래서 그렇게 때문에 이제 FTA를 하면 너희들이 손해다 이것을 계속 선전을 해야 될 거고 또 하나는 미국 소비자들을 잘 설득해야죠. 결국 소비자들이 유권자잖아요. 네. 그러니까 소비자들이 더 비싼 물건, 더 나쁜 물건을 쓸 것이다. 이렇게 되니까 이제 그 FTA는 유지시켜야 되겠다. 뭐 이런 쪽으로 설득을 당연히 트럼프는 어떻게 손을 보려고 할 겁니다. 꼭 바꾸지 않더라도. 자기네들 유리한 것을 갖기 위해서 협상 수단으로 트럼프는 그렇게 할 가능성이 있다 이렇게 생각이 듭니다.
0: 어쨌거나 트럼프가 당선되면 미중 갈등은 더 심해질 거라는 가능성이 높다. 그런 분석이 많지 않습니까? 아닌가요?
2: 네. 아무래도... 트럼프 대통령의 특징상 또 겉으로 굉장히 세게 때리는 정치적인 레토릭을 굉장히 또 중요하기 때문에. 그리고 또 어떻게 보면 협상의 방식이라는 게 기본적으로 민주당의 지금 바이든 정부의 외교는 다자외교 중심이거든요. 그러니까 뭐 편을 먹고 편끼리 지금 하는 그런 외교라면 트럼프 대통령의 외교는 결국 1대1 테이블 외교거든요. 그런 측면에서 직접적인 압박들이. 조금 더뭐 중국이나 우리나라에 들어오는 것들은 분명히 있어 보일 것
1: 같다라는 생각입니다.
0: 네, 어떻게 보세요 그 부분은요, 소장님?
1: 네, 맞죠. 맞습니다 지금 저그 지금 바이든이건 트럼프건 지금 앞으로 미국은 중국을 굉장히 견제하는 것은 확실합니다. 왜냐하면은 이것은 미국이 그 어떤 그뭐 배권, 기축통화 이런 모든 것에 대해서 미국 이익을 지키는데 가장 그, 그, 어려운 대상이 중국이다라고 본 거기 때문에 네. 중국을 규제할 것입니다. 그런데 그 방식이 지금 어떻게 될 것이냐, 나타날 것이냐가 중요하거든요, 결과가. 그래서 이제 그 세계의 어떤 무역권 크게 이제 블록화, 어떤 분절화 이렇게 나눠질 가능성이 큰데 진영으로 음. 미국, 러시아 뭐 이런 데를 중심으로 한 하나의 블록이 생길 거고 또 나머지 뭐 미국, 일본, 한국, 뭐 대만, 뭐 이렇게 호주 이런데로 끼 하나의 블록이 생기는데 네네. 이것이 어떻게 이제 블록 간의 그 경계가 강하게 나타날 것이냐 지금은 블록이 나타날 것인데 그걸 이제 조금 다른 말 분절화가 될것 같은데 그것이 어떤 형태로 진행될 것인가는 아직 잘 모르죠, 그죠? 또 지금 가고 있으니까 네. 그런데 그것이 강하게 나타나면서 또 이제 분절 그 블록 내에서는. 어떤 형태로 날것인가 블록 내에서는 서로 더 우리끼리 좀더 친하게 하자. 우리끼리는 더 무역 더 편하게 하자. 이렇게 하면 은 도움되는 것도 있지 않습니까. 음, 네. 그래서 블록 내에는 또 어떻게 될 것이냐. 그 블록 간에는 어떻게 이런 것들에 따라서 이제 앞으로 세계무역이나 한국의 입장이 많이 바뀔 것 같습니다.
0: 음, 조금 전에 그 허준영 교수님께서 그, 그 어젠다 47의 내용 중에서 저렴한 에너지 전기 제공, 또뭐 파리 협정 탈퇴, 그 다음에 뭐 보조금, 그러니까 재생 에너지 보조금 철폐라든가 이런 환경 규제 같은 것들의 각종 장벽을 없애는 이런 이제 얘기를 좀해 주셨잖아요. 그러면 우리나라 이 전기차와 배터리 산업에도 이게 나쁜 영향을 줄것 같은데 이번엔 정대웅 소장님께 여쭤볼게요. 네. 트럼프의 그 친환경 정책 폐기는 어떻게 보세요? 지금 선거 공약대로 끝까지 밀고 나갈지 일부 좀 수정을 할수 있을지 이런 것도 궁금해서요. 지금 뭐
1: 아젠다 47에 나온 거 보면 굉장히 강하죠. 그러니까요. 네? 그런데 네. 현실은 그렇지 녹록지 않을 것이다. 우선은 아, 인플레이션 감축법을 폐지하려면 법 네. 폐지도 아마 그 의회를 통과해야 될 테니까 지금 대통령이 결정할 수 있는 사항은 아닐 것 같아요. 그러니까 법을 폐지하는 게 그러니까 그런 니까 문제도 남아 있고 그 기술적인 문제고요.
0: 또좀
1: 보면은 지금 다 느끼다시피 기상 이변, 기후 변화는 이건 여기 세계적인 문제입니다. 그래서 네네. 트럼프가 이 문제를 거슬리면서 자기가 제 친환경이나 파리 협약 탈퇴를 강하게 나간다면 잘못하면 이제 미국이 그 왕따를 당할 수 있죠. 그러니까 이제 미국이 아까 말한 대로 그레이, 자기 이익은 도움이 될지 모르지만 그레이트한 미국이 될 수는 없을 가능성이 크죠. 네. 다른 사람 욕을 할 테니까 네. 다른 나라들이. 이거 환경문제는 그리고 또 미국 국내에서도 환경의 피해를 받는 사람들이 많이 나, 나타날 겁니다. 지금 기상기비이 많이 미국 내에 나타나고 있으니까. 네, 네. 그래서 저는 그 친환경적인 정책의 포기는 하겠지만 생각보다는 광범위하게 나타나지는 않을 것 같다 이렇게 음, 생각을 합니다.
0: 그래요. 기후변화 심각성은 뭐 미국인들도 충분히 느낄 만큼 지금 이상이변에 그렇죠? 네. 많이 노출돼 있어서 사실 언제든 대재앙으로 닥칠 수 있는 단계에 있기 때문에 완전히 무시하고 넘어가긴좀 어려울 것 같기도 하고 뭐또 글로벌 친환경 정책도 만약에 중국 같은 경우도 지금 전기차도 많이 하면서 이산화탄소 감축에 무척 애쓰는 모양새인데 뭐 그런 또 의식을 안할 수도 없을 것 같다는 생각도. <웃음> 네요. 근데 교수님 그 트럼프가 이제 부동산 개발업자 출신이지 않습니까? 여기 어젠다 47에 그 부동산 개발 프로젝트 들어갔죠. 네, 맞습니다. 어떤 게 있어요?
2: 이게 이름이 네. 뉴 컨텀 리프라는 아주 어려운 이름을 갖고 있는데요. 이게 네. 뭐 양자 점프 같은 거예요. 그러니까 양자 역학에서 얘기하는 네. 불연속적인 점프 뭔가 비약적인 점프 이런 걸 얘기하는.
0: 상상하지 못했던. 네. 비약적인, 비약적인 그런 점프를 네.
2: 얘기하는 건데요. 이게 뭐냐면 미국의 아, 토지 미국은 굉장히 땅이 넓지 않습니까? 네. 근데 한 3분의 1을 연방정부가 네. 갖고 있다고 합니다. 그래서 이 중에 아, 부동산 개발업자들에게 요중에 한 0.5% 정도를 활용해서 미국 내한 10개 정도의 신도시를 지정해서 개발하고 중산층들이 여기다 집을 자기 집을 가질 수 있게 해주겠다라는 정책이 하나 있고요 네. 그리고 이런 도시들을 이제 항공모빌리티 혁명 그래서 수직으로 이착륙할 수 있는 그런 어떤 기기들을 이용해서 이런 것들을 연결하겠다라는 정책도 오. 발표했고요 네. 거기다가 지금 미국 같은 경우 가보신 분들은 아시겠지만 도시들이 굉장히 노후화가 된 도시들이 많습니다 그래서 이런 노후화가 된 도시들 도심지를 재개발하고 리모델링하겠다라는 정책까지 패키지로 나와 있는 거죠
0: 엄청난 들어가고 시간이 걸리겠지만 일단 솔깃할 수 있는 그런 정책이겠네요.
2: 네. 그리고 미국을 돌아다니다 보면 뉴욕 같은 데서도 트럼프 빌딩이 아주 많지 않습니까? 결국 트럼프라면 할수 있을 거야라는 음. 생각을 할수 있게끔 하는 음. 그런 정책들인 것 같습니다.
0: 음. 네, 이걸 조금 더좀 보완을 해야 되겠네요.
1: 네, 저기 결국 그 미국의 역사를 보면은 미국이 이제 교회에 이렇게 그또 중산층 거주지금을 만들어서 그걸 자동차로 연결을 했었거든요 과거에. 네네. 그런데 그게 지금 상당히 어려워지는 거죠. 그래서 자동차 산업이 이제 전기차로 가면서 미국의 경쟁력을 잃고 있거든요. 그걸 뛰어넘겠다는 겁니다 트럼프의 생각은. 그것을 이제 항공기를 이용해서 네. 그 아주 한 단계 더 가능성을 넘어서 여부를 떠나서 굉장히 진짜 매력적이고 멋있잖아요. 네. 그래서 들으면 그래서 이제 비행기를 통해서 새로운 도시를 교회에다 만들어서 거기에 중산층이 살아서 비행기로 너희 도시를 출근하라.
0: 자동차처럼 탈수 있는 비행기, 그렇죠. UAM 도심 교통 예, 항공인가 예. 뭐 그런 걸 한다는 굉장히 거죠. 굉장히
1: 멋있잖아요. <웃음> 네,
0: 우리도 뭐 용산에서 한다고 뭐 그런 네, 얘기 본것 같습니다. 예. 자 트럼프 이기를 어떻게 대비해야 할지 이제 좀 마무리 시간을 좀 가져봤으면 합니다. 당선되면 어쨌거나 세계 경제에 크든 작든 영향을 미칠 거는 이제 분명해 보이는데 우리 경제가 그만큼 변동성과 충격을 충분히 버텨낼 체력이 있다고 생각하시는지 그리고 어. 어떻게 어, 저 체력을 갖춰나가야 될지에 대해서도 소장님께서 말씀을 예. 해 주시면 감사하겠습니다. 한국 경제의
1: 규모로 보면 우리가 뭐 어디에다 내놔도 이렇게 좀 지지 않을 좀 충분한 규모가 됐기 때문에 웬만한 충격은 저희들이 버텨낼 수 있는데 우리 그런 체질이 덩치만 크다고 좋은 게 아니고 체질이 중요하지 않습니까 체질이 되느냐 그런데 한국 경제를 가만히 뒤돌아보면 은 우리가 1997년에 그 imf 사태가 나고 그 뒤에 이제 타이의 한 개혁이 많았습니다 네. 그 뒤에 이제 뒤에는 뒤져 보면 개혁다운 개혁이 없었어요 나라를 이렇게 바꾸는 변신하는 그 시간이 지나면서 나라는 바뀌고 사람 바뀌어서 새로 변하는 환경에 적응해야 되는데 우리가 개혁을 못했습니다 그러니까 금융 개혁 조세 개혁 또 연금 개혁 같은 거 우리는 지금 고령화되고 있기 때문에 네. 한국 연금제도 같은 건 지속 가능하지 못하거든요 그리고 이런 개혁들이 계속 시간을 놓쳐왔기 때문에 체질은 좀 문제가 있을 것 같다. 그래서 지금 이걸 걱정이 많이 됩니다. 그래 갖고 어 트럼프가 이제 새로이 나온다면 우리 정치인들은 트럼프 못 자게 공부를 해서 우리가 뭘 바꿔야 하느냐. 바뀐 세계의 경제 환경 속에서 살아남으려면 네. 그러한 준비를 좀 해야 빨리 해야 된다고 생각을 합니다. 네,
0: 다른 나라들도 지금 대비를 많이 하고 있을 것 같은데요.
1: 네, 미국의 4대 교육국
2: 중에 하나인 독일이 네. 이미 어 어떤 그 라인을 그래서 미국 의회나 트럼프 쪽 지지하는 그룹 쪽의 라인을 지금 만들어놓고 대비를 하고 있고요. 뭐 그리고 뭐 일본 같은 경우도 전임 부총, 부총리를 지낸 아소다로 지금 자민당 부총재가 네. 얼마 전에 미국을 방문해서 트럼프를 만나려고 했습니다만 만나진 못했고 트럼프 지지 그룹 등을 만나서 이제 어 우리는 어 항상 어 우방으로 남아 있다라는 또 다른 각인을 시켰던 경우도 있고요. 그래서 결과적으로 이제 전 세계에서 트럼프 2기의 가능성에 대해서 조금 조금씩 이제 준비를 하는 어 움직임들은 보이고 있는 상황 같습니다.
0: 네. 그래요 마지막으로 미국 대선 남은 일정에서 주목해야 될 관전 포인트 짚어주시고요 이 시간 마무리하겠습니다 네
2: 보통 저희는 이제 11월에 대선이 너무 중요한 이벤트이기 때문에 대선만 생각하는데요 사실 올해 미국에서 상원의원 100명 중에 3분의 1이 바뀌고 하원의원 선거도 있습니다 그리고 미국의 권력기관 중에 가장 힘이 센 권력기관은 대통령일 수 있습니다만 가장 중요한 권력기관은 아마 의회일 가능성이 큽니다 그래서 의회가 특히 이번에 상원의원 선거가 공화당이좀 유리한 선거라고 보고 있거든요 지금 5 51대 49로 민주당이 약간 앞서고 있는데 이게 구도가 바뀔 수도 있습니다. 그렇게 됐을 때 우리나라에서도 이것들에 대해서 어떻게 준비를 할지 공화당 의원들에게 미리 어떻게 뭐 휴민트를 가동하거나 네트워크를 미리 확인하는 것들 이런 것을 통해서 앞으로 잠재적으로 있을 수 있는 미국의 입법사항들 특히 우리나라에 영향을 줄수 있는 통상 관련된 에너지 관련된 입법사항들에 대해서 미리 조금 신경을 쓸수 있는 부분이 좀 있었으면 좋겠습니다.
0: 네. 네 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 정대영 송현경제연구소장 그리고 허준영 서강대학교 경제학부 교수와 얘기 나눠봤습니다. 네 트럼프 2기에 대비해서 우리 한국이 어떻게 대비해야 할지 생각해보는 시간으로 꾸며봤습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다. 성기영의 경제쇼 플러스 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다.